0: In der Nacht vom 26. auf den 27. September 1940 beging Walter Benjamin in einem kleinen Pyrenäenort borbu Selbstmord, vermutlich mit einer Überdosis Morphium-Tabletten. Er hatte befürchtet, an die deutsche Armee ausgeliefert zu werden, die im Mai des Jahres begonnen hatte, Frankreich zu besetzen, zusammen mit Millionen von Franzosen, Belgiern, Deutschen, Österreichern, Tschechen, und Migranten vieler anderer Nationalitäten war er von Paris aus in den südlichen Teil des Landes, zuerst nach Lourdes, dann nach Marseille, äh, geflohen, um sich dort ein legales Ausreisevisum sowie ein Transitvisum für Spanien zu beschaffen. Wie so viele bekam er die erforderlichen Papiere nicht, weshalb er sich entschloss, die französisch-spanische Grenze illegal zu überqueren. Dies gelang zunächst auf spanische Zöllner, griffen ihn und seine Begleiter auf und drohten mit Auslieferung. Bertolt Brecht, der drei Gedichte über den Tod seines engen Freundes und Mitstreiters schrieb, soll damals kommentiert haben, der Tod Benjamins sei der erste ernsthafte Verlust, den Hitler der deutschen Literatur zugefügt habe. Mit Literatur waren freilich keine Abgehobenen auf das rein literarische beschränkten Meisterwerke gemeint, sondern vielmehr die Produktion politisch aktivierender, theoretisch aufklärender und dem antifaschistischen Kampf verpflichtete Texte. Benjamin, der, Zitat, schreibende Revolutionär aus der Bürgerklasse, so definierte er sich selbst, hatte sein Leben und seine Arbeit buchstäblich bis zuletzt diesem Kampf äh, gewidmet. Stichwort also schreibende Revolutionär aus der Bürgerklasse. Das heißt, und das ist das Zentrum dieses äh, Vortrags, äh, wir haben äh, unter anderem bei Benjamin jemand, der seine eigene Position und die gesellschaftlichen Erfahrungen eines Schriftstellers äh, permanent reflektiert hat. Äh, das heißt also, äh, wir haben hier jemand, der sich... Äh, über 30 Jahre Gedanken gemacht hat darüber, was Literatur im Kapitalismus bedeutet und der, wie in den größeren Werken, besonders die kulturellen Entwicklungen im Kapitalismus untersucht hat. Aber wichtig ist, wie man nachvollziehen kann, dass er die Rolle des Intellektuellen sehr früh reflektiert hat, und äh, relativ früh auch, äh, wenn man sich überlegt, das war in den 50er oder 60er Jahren durchaus nicht der Fall, ähm, äh, gefolgert hat, dass es zum Beispiel keine freie Intelligenz gibt, der auch davon ausging, äh, dass äh, es problematisch ist, für einen linken Schriftsteller äh, diese Repräsentantenrolle oder eine dienende Rolle äh, anzunehmen. Ähm, äh, am Schluss, also hoffentlich ergibt sich aus dem Vortrag äh, eine Klärung dessen, äh, was er unter dieser Fragestellung dann verstanden hat. Wenn man auf die Anfänge kommt, äh, also Benjamin hatte früh äh, begonnen zu publizieren, anfangs im Rahmen der von ähm, Gustav Wieneken inspirierten Jugendbewegung, die sich gegen den autoritären ähm, Stil der kaiserlichen äh, Anstalten richtete und für freie, Schulgemeinden eintrat, eine moderne Pädagogik, eine radikale Umgestaltung des universitären Lehr- und Lernverständnisses. Ähm, äh, diese Bewegung zerfiel allerdings sehr bald äh, in ideologische und sogar religiöse Gruppierungen. Der Ausbruch des Weltkriegs, bei dem sich Benjamin nicht von der manipulierten Massenhysterie anstecken ließ, sorgte einmal äh, für den offenen Bruch mit Autoritäten wie Wienigen oder Martin Buber, die beide den Weltkrieg nach anfänglichem Zögern unterstützten und zum anderen für ein beharrliches publizistisches äh, Schweigen. Benjamin konzentrierte sich auf das Studium und äh, suchte gleichzeitig in Aufsätzen, die zumeist erst posthum erschienen sind, in den Bereichen, die ihn vor allem interessierten, das heißt Ästhetik, Literaturkritik, Sprache und Übersetzung, Theologie und Geschichtsphilosophie, eigene Ansätze zu finden und sich, wie er das nannte, Denkgewissheiten zu verschaffen, auf denen er aufbauen konnte. Und so kann er bereits früh die Ziele einer gegenwartsbezogenen Philosophie, einer aktualisierenden Literaturkritik und einer das Sprachvermögen schärfenden Übersetzung formulieren. Als Ethos philosophischer Forschung sieht er in einem frühen Aufsatz, sehr interessant, »Das Leben der Studenten« 1915, Benjamin ist damals 23, die Aufgabe, das Künftige aus seiner verbildeten Form im Gegenwärtigen erkennend zu befreien. Und es ist dieses Ethos, das für ihn bestimmend bleiben sollte. In dieser frühen Phase verharren Benjamins Arbeiten allerdings im Bereich der reinen Theorie, auf die Zeitereignisse nehmen sie nur indirekt Bezug. Charakteristisch sind ferner die Nähe zu anarchistischen Positionen und die theologische Begrifflichkeit, Züge, die sich bei Benjamin nie ganz verlieren sollten. Vielmehr zum Blutkern, wie Adorno das genannt hat, seiner Arbeit äh, gehören. So arbeitet Benjamin in den Notizen zu einer Kategorie über die Kategorie äh, zu einer, in einer Arbeit über die Kategorie der Gerechtigkeit die Kluft zwischen Recht und Gerechtigkeit heraus und betont, dass, Zitat, keine wie auch immer geartete Besitzordnung zur Gerechtigkeit führen könne und er betont, dass dies auch für ein Kollektivsubjekt gilt, womit er sich gegen landläufige sozialistische Positionen wendet. Benjamin postuliert stattdessen ein, Zitat, Gutsrecht des Gutes, ein Urrecht aller Dinge der Menschen und definiert Gerechtigkeit als, Zitat, das Streben, die Welt zum höchsten Gut zu machen, wobei diese Gerechtigkeit theologisch als göttliche Gerechtigkeit gefasst wird. Die turbulenten Jahre der Novemberrevolution der Massenstreiks und Putschversuche, hat Benjamin zwar nicht direkt kommentiert, dennoch haben diese krisenhaften Entwicklungen ihren Einfluss auf seine politische Begriffsbildung und die Einschätzung der politischen Lage äh, gehabt. In der 1920, 21 geschriebenen Kritik der Gewalt setzt er sich mit den Schriften Georges Sorels auseinander und übernimmt dessen Unterscheidung zwischen partialen politischen Streiks und proletarisch dem proletarischen Streik, einem Generalstreik, der als reines Mittel den Bandkreis der Gewalt anarchisch durchbrechen können. Die Legitimität der revolutionären Gewalt bestehe darin, dass sie die auf Rechtsgewalt beruhende Ordnung in einem Akt zerstören, indem sich eine andere, von jeglicher Rechtsgewalt freie Art von Gewalt manifestiere. Auch hier ist es die theologisch gefasste göttliche Gerechtigkeit, die sich der Macht als Prinzip mythischer Rechtsetzung entgegenstellt. Für Benjamin bedeutete die Novemberrevolution revolution beziehungsweise deren verschiedene Strömungen, also Moderate SPD, Rätebewegung, Kommunistische Partei, nur einen politischen Streik, der lediglich einen Wechsel an der Spitze, einen Austausch von Machteliten und eine weitere Stärkung der staatlichen Zentralisierung zum Ziel gehabt habe und keinen fundamentalen Gesellschaftsumbau. Die wirkliche Wendung zur Politik, Zitat von Benjamin, erfolgte dann in den Jahren 1923 und 1924. Benjamin erkennt, dass er die Sphäre der reinen Theorie verlassen muss, ohne freilich auf Theoriebildung oder äh, ihn motivierende Zielvorstellungen zu verzichten. Eine entscheidende Rolle spielt dabei die Begegnung mit Asja Lakis, einer lettischen Kommunistin, die vor allem im Bereich des Theaters, unter anderem des proletarischen Kindertheaters, aktiv war und, und auch mit Brecht in München zusammengearbeitet hatte. Das ist die 20 er Jahre. Lazis äh, verhalf Benjamin nicht nur zu einer vitalen Befreiung, so nennt er das, sondern auch zur intensiven Einsicht in die Aktualität eines radikalen Kommunismus und weil das so wichtig ist, habe ich das Zitat hier, er schreibt an seinen Freund Scholem, der sehr wichtig für ihn ist obwohl er einen ganz anderen Weg ging, nach Palästina, Israel sich mit Mystik beschäftigt hat und so weiter an ihn schreibt er am 7. Juli 24, hier selbst das ist in Capri, wo diese Begegnung stattfand ist einiges vorgegangen, nicht zum Besten meiner bedrohlich unterbrochenen Arbeit, er sollte eigentlich ähm, die Habitationsarbeit schreiben, nicht zum Besten vielleicht auch einer für jede Arbeit so unerlässlichen bürgerlichen Lebensrhythmik, unbedingt zum Besten einer vitalen Befreiung und einer intensiven Einsicht in die Aktualität eines radikalen Kommunismus. Das ist also Benjamins wichtige Wendung zur Politik 24, bei der Asya Larkis eine wichtige Rolle spielt. Interessant ist auch, dass vielleicht also beide Aspekte berücksichtigt werden sollen. Es geht also, normalerweise denkt man daran, aha, das ist also das, die, das Interesse an, einem, an einer kommunistischen Position aber wahrscheinlich ist genauso wichtig dieser Aspekt dieser äh, vitalen Befreiung. Das hat also einfach Konsequenzen für ihn als, als Autor, äh, unter anderem auch in anderer persönlicher Hinsicht. Ähm, gleichzeitig bedeutet das, das nicht unbedingt eine Wendung zu einem orthodoxen Marxismus, äh, vielmehr ist dieser Übergang zu marxistischen Positionen höchst komplex, ähm, Benjamin selbst spricht davon, rückblickend auf diese Veränderung, dass die Erfahrung der Freiheit mit der anderen revolutionären Erfahrung von Freiheit zu verschweißen sei, jener, Zitat, Freiheit, die wir doch anerkennen müssen, weil wir sie hatten, mit dem konstruktiven Diktatorischen der Revolution. Trotz der durchaus nicht unkritischen Sicht, auf die sowjetische Entwicklung in 1923 bleibt dies Benjamins politische Grunderfahrung. Ähm, interessant ist, dass ähm, ähm, also, wer sich dafür interessiert, man kann nachlesen, ähm, wie ähm, Benjamin äh, dann also nach Moskau fährt und dort ein sehr ausführliches und persönliches Tagebuch äh, führt und ein, ein höchst ungewöhnlicher Text, also ein ein völlig offener, äh, auch selbstkritischer äh, Text. Ähm, Benjamin fährt also im Dezember 26 äh, nach Moskau und bleibt dort also gut zwei Monate. Schwierige persönliche Situation, ähm, die Ehesituation, Jobsuche ist schwierig. Ähm, er hat wahrscheinlich versucht, sich äh, dort äh, beruflich zu orientieren. Das Modell war der Freund von Asya Lakis und auch sein Freund Bernhard Reich der spätere Ehemann von äh, Lazis. Ähm, Benjamin war also in Moskau, weil er unter anderem auch den Goethe-Artikel für die sowjetische Enzyklopädie schreiben sollte und das, damit gab es äh, Schwierigkeiten. Also dieses Tagebuch ist äh, sehr interessant, natürlich, weil er hier äh, in der Sowjetunion ist, der frühen 20er Jahre, Uh, er ist auch sehr interessant, weil er, also er beschreibt die Situation im Theater, er beschreibt, uh, die, wie die Dinge im Fluss sind, wie es Ansätze gibt, also im literarischen uh, Bereich. Aber an einer sehr wichtigen Stelle beschreibt er auch, sehr hellsichtig, uh, dass, uh, die, wie er das nennt, die restaurative Phase eingesetzt hat. Uh, das heißt, der militante Kommunismus, auf den er als immer noch anarchistisch gestimmter Marxist äh, gehofft hat, äh, ist also aufgegeben worden, 23, 24, und äh, er beschreibt also hellsichtig, wie das also in Widersprüche führt. Also man kann, der Kommunismus ist, wie er sagt, keine, ist nur eine Parole, keine Erfahrung mehr. Und er beschreibt das sehr gut, wie also die Propaganda weiter mit marxistischen Begriffen arbeitet, die Jugenderziehung mit marxistischen Begriffen arbeitet wie aber außenpolitisch, auch wirtschaftspolitisch, der Schwung der Revolutionsjahre erlaubt ist. Benjamin selber, und damit kommen wir zu einem wichtigen Aspekt dieser intellektuellen Position, erwägt lange Zeit einen Beitritt zur kommunistischen Partei, entscheidet sich aber schließlich dagegen, und zwar nicht aus bürgerlichen oder ideologischen Vorbehalten, sondern aus Gründen, die mit seiner höchst skrupelhaften, selbstkritischen Einschätzung der Rolle des Intellektuellen zu tun haben. Er entscheidet sich gegen den Parteieintritt und für eine, wie er das nennt, linke Außenseiterstellung. Ähm, er will abwarten, solange, wieder Zitat, als man sich außerhalb, außerhalb der Partei mit nachweisbarem, eigenem und sachlichem Nutzen postieren könne, ohne zum Bürgertum überzugehen, beziehungsweise die Arbeit äh, zu schädigen. Arbeit ist ein wichtiger Begriff äh, natürlich, das heißt die schriftstellerische Produktion, wahrscheinlich der entscheidende Begriff für äh, Benjamin, ähm, er reflektiert genau die Wirkungszusammenhänge, das heißt den potenziellen Konformismus und die Einschränkung von Kritikmöglichkeit, die durch eine parteizugehörigkeit äh, äh, sich ergeben äh, könnte. Auch da gibt es, äh, wer sich dafür interessiert, ausführliche Diskussionen mit Scholem, also in Briefen. Scholem der natürlich absolut gegen jede kommunistische Orientierung, war von Parteizugehörigkeit ganz äh, zu, äh, zu schweigen. In der Zwischenzeit äh, persönlich ist das wichtig äh, für diese Phase, natürlich für Benjamin, äh, weil auch seine akademischen Pläne äh, scheitern beziehungsweise ganz brutal von seinen akademischen Kollegen äh, in Frankfurt äh, ähm, also unterminiert werden. Ähm, das bedeutet für Benjamin, dass er sich äh, dann wirklich als Schriftsteller, also nicht als Philosoph, nicht als Wissenschaftler, nicht als Germanist, sondern als Schriftsteller und Journalist äh, mit erstaunlich weit verzweigten Kontakten und mit einem sehr breiten äh, Themenspektrum äh, etabliert. Und zwar benutzt Benjamin immer also Buchbesprechungen, um dann, äh, das ist dann Muster, äh, zu grundsätzlichen Fragen äh, Stellung zu beziehen, äh, etwa zu Krieg und Wiederaufrüstung äh, in Deutschland, zu Pazifismus, wichtiger Aspekt für äh, Benjamin, zu geistigem Aktivismus, äh, zu Film, zu Medienentwicklung, zur kulturellen Situation in Frankreich und so weiter. Die Veröffentlichung der Einbahnstraße, interessanter Text, äh, kann ich nur empfehlen. Ähm, Im Jahre 1928 zeigt diesen Benjamin, der nahezu jeden beliebigen konkreten Gegenstand zum Anlass für kritische Reflexionen äh, aufgreifen äh, äh, konnte. Ähm, interessant ist, dass er sich wirklich vollkommen reinstürzt in diese Arbeit und, und das Philosophische oder das Reflektierende zurückstellt, bis er dann Ende 1928, Ende 1929, ähm, ähm, wieder ins Theoretische geht und zwar macht er das in einem Aufsatz äh, zum Surrealismus. Surrealismus mit, mit Ü äh, geschrieben. Und äh, Benjamin ist einer der Ersten, äh, der sich äh, mit dieser literarischen Gruppierung, die aus Frankreich äh, stammt, frühen 20er Jahre, ähm, befasst und äh, er spricht in diesem Aufsatz äh, gleich anleitend davon, also er betont diese deutsche Perspektive, und meint, dass gerade Deutsche die den Surrealismus gut verstehen sollten, und zwar das politische des Surrealismus verstehen sollten, weil, es, weil die Erfahrung der krisenhaften Situation der Intelligenz gerade eine Erfahrung ist, die also auch in Deutschland gemacht werden konnte. Und hier fällt das Stichwort, das ich für den Titel genommen habe, mit der exponierten Stellung zwischen anarchistischer Front und revolutionärer Disziplin. Das bezeichnete er als seine Erfahrung. Das ist 28, Ende 28, Anfang 29 äh, spricht er von dieser äußerst exponierten Stellung zwischen anarchistisch, anarchistischer Front und revolutionärer Disziplin. Ich glaube, das trifft auch für jemanden wie Brecht zu. Ähm, diese schwierige, ideologisch schwierige Situation und wahrscheinlich auch für viele andere politisch bewusste Autorinnen und Autorinnen in Deutschland. Wobei zwischen, das ist natürlich, man, könnte das, man müsste das glaube ich interpretieren, zwischen bedeutet sicherlich, dass also beide Pole einen Einfluss haben, einen Ausgangspunkt darstellen, ohne dass man jetzt unbedingt einem der Pole also äh, unterstellt wäre das heißt also das wäre meine interpretation dass tatsächlich diese spannung also äh, nicht nur die situation beschreibt sondern auch äh, einen schriftstellerischen impuls äh, darstellt tatsächlich geht es beim äh, surrealismus um mehr als literatur ähm, äh, es geht also es gibt einen artikel von Karl-Heinz bark ich weiß nicht ob sie den kennen der so das sagt es, es geht überhaupt gar nicht um Literatur, das ist eine politische äh, Bewegung. Äh, Benjamin ist einer der Ersten, der das klar herausgestellt hat. Ähm, eine Kritik, sagt Benjamin, äh, muss äh, die außerliterarischen ten Tendenzen erkennen. Es geht nicht um Literaturkritik, es geht um Zeitdiagnostik. Ähm, Surrealismus äh, reflektiert, ist Ausdruck der Krise der Dichtung, die... Benjamin mag diese Metapher des Sprengens, die, die von innen gesprengt wird. Die Verbindung von surrealistischer, also Surrealisten sind die Leute, die mit Traumtheorie arbeiten und, und die diese Verbindung von Konkretion und Traumtheorie haben. Und diese Verbindung äh, ist, und das ist interessant, ähm, ein, ähm, ein, äh, gleichzeitig ein Vorblick, äh, ein, ein, eine Vorausschau auf äh, die Passagenarbeit, die Benjamin 27, 28 begonnen hat und die ihn für den Rest seines Lebens beschäftigen wird. Der Surrealismus hat, so Benjamin, mit seiner Methode zur Dechiffrierung von Traumzuständen ermöglicht, die Kritik des 19. Jahrhunderts hat hier anzusetzen, sagt er. Das ist sein Ziel, er will ja den Kapitalismus aus dem 19. Jahrhundert, die Gegenwart aus dem 19. Jahrhundert, den Kapitalismus in seinen Vorstufen erklären. Dahinter steht die Entdeckung, zum Beispiel bei Breton, aber da findet man auch Parallelen zum Beispiel bei Architekten wie Gideon oder so aus der Schweiz, dass menschliche Erfahrungen unbewusst und blind geprägt sind durch eine Dingwelt, und durch ein Ambiente des Alltags und des Alltäglichen. Äh, der Begriff von Gegenwart, sagt Benjamin im Anschluss, und diese Inspiration durch den Surrealismus ähm, geht nicht ohne Traumdeutung und ohne eine Analyse des kollektiven Unbewussten. Also das ist ganz herzlich der Beginn, das ist also, er nimmt also den Surrealismus, er stellt das Politische heraus, für ihn ist das eine, möglich eine Gelegenheit, seine eigene schriftstellerische Praxis zu reflektieren und es ist verbunden mit, seiner, äh, äh, mit Ansätzen zur Passagenarbeit, die sicherlich also das Wichtigste ist, was er gemacht hat und, und bis heute, glaube ich, also wert ist, genau äh, studiert zu werden. Ich möchte noch auf eine andere Inspiration kommen, Ende der 20er Jahre, äh, lernt er zu dem Berthold Brecht näher kennen, übrigens vermittelt über Assalakis, und mit dessen äh, Produktion und Literaturkonzeption er sich, wie er das nennt, solidarisch macht. Sehr starker Ausdruck. Der Grund, Brecht äh, geht von einer realistischen Analyse der eigenen Position im kapitalisierten Medienbetrieb aus. Literatur, so hatte Benjamin selbst schon zuvor in der Einbahnstraße geschrieben, bleibt unfruchtbar, wenn, Zitat, nicht unfruchtbar wenn sie sich nur im literarischen Rahmen abspielt. Und auch hier, weil das so wichtig ist, habe ich das ganze Zitat hier ähm, parat. Ähm, unter diesen Umständen, das heißt die Umstände ähm, 1930 in, in Deutschland, reduzierte Rolle der Literatur und so weiter, äh, kann wahre literarische Aktivität ein nicht beanspruchenden literarischen Rahmen sich abzuspielen. Vielmehr ist das der übliche Ausdruck ihrer Unfruchtbarkeit. Die bedeutende literarische Wirksamkeit kann nur in strengem Wechsel von Tun und Schreiben zustande kommen. Sie muss die unscheinbaren Formen, die ihrem Einfluss in tätigen Gesellschaften besser entsprechen, Flugblättern, Broschüren, Zeitschriftartikeln, Plakaten ausbilden. Nur diese prompte Sprache zeigt sich dem Augenblick, Gewachsen. Er mag auch diese Maschinen, da kommt also im Anschluss daran dann die Maschinenmetapher und er spricht davon, dass man genau wissen muss, dass Meinungen wie Öl sind und man muss wissen, wie man diese Maschinerie, wie und wo man diese Maschinerie ölt. 1930 wird er in einem Text überbrecht, bis heute einer der besten Texte über Brecht, meiner Meinung nach, ähm, die neuen Literaturverhältnisse beschreiben. Brecht, sagt, er, sagt Benjamin, lehnt es ab, seine Talente frei zu verwerten. Er verwertet ähm, sie als Erzieher, Politiker, Organisator. Brecht gehöre zu einer, kleinen, zu einer ganz kleinen Minderzahl, Zitat, die sich fragt, wo sie ihrer Begabung ansetzen muss, sie nur da ansetzt, wo sie von der Notwendigkeit, dies zu tun, überzeugt ist. Versuche, das ist der Band, den er bespricht, übrigens äh, in diesem Text von 1930, sind äh, dergleichen Einsatzstellen von Brechts Begabung. Äh, Das neue Zitat von Benjamin daran ist, dass diese Stellen in ihrer ganzen Wichtigkeit hervortreten, der Dichter um ihretwillen sich von seinem Werke beurlaubt und wie ein Schöne Metapher hier, wie ein Ingenieur in der Wüste mit, mit, mit Petroleumbohrungen anfängt, in der Wüste der Gegenwart an genau berechneten Punkten seine Tätigkeit aufnimmt. Zitat Ende. Es geht nicht um individuelle Erlebnisse, sondern Benutzung, in Klammern Umgestaltung bestimmter Institute und Institutionen. Entscheidend, weiterer wichtiger Punkt, ähm, das Gefühl des Autors muss mit dem Willen verbunden sein, diese Welt zu ändern. Sie weiß, die einzige Chance, die ihr bleibt, ist, Nebenprodukt in einem sehr verzweigten Prozess der Änderung der Welt zu werden. Das ist sie hier, sagt Benjamin überbrecht, und dazu ein unschätzbares. Hauptprodukt aber ist, Zitat, eine neue Haltung, und zwar eine Haltung, die erlernbar ist. Von dieser Position, dieser neuen Haltung aus, sichtet Benjamin die, die literarische Szene in der Endphase der Weimarer Republik und nicht nur die esoterisch ästhetizistische Literatur aller Stefan George, sondern auch die liberale oder linkskritische Literatur aller la Kurt Tucholsky oder Erich Kästner, Sie verfällt Benjamins Verdikt, da ihr keine politische Aktion entspreche. Hellsichtig stellt Benjamin in einer ebenfalls 1930 erschienenen Besprechung ähm, der jüngerischen Aufsatzsammlung Krieg und Krieger heraus, wie der Mystizismus des ewigen Krieges, der bewusst von den konkreten Erfahrungen des Weltkriegs und der modernen technologischen Realität der Materialschlachten absieht, um ihn wiederum als Lebenstatsache, als vitalisierende antizivilisatorische Kraft zu feiern und die Niederlage des Ersten Weltkriegs vergessen zu machen. Demagogen wie Jünger dienten sich als, Zitat, faschistische Klassenkrieger einem Staate und den Besitzern der modernen Vernichtungstechnologie an. Benjamin liefert hier zwar keine umfassende Kritik oder Theorie des Faschismus, das ist eigentlich der Titel dieser Arbeit, enthüllt aber Frühzeitig das ökonomische Naturgeheimnis einer kapitalistischen Ordnung, die durch das Zusammenspiel von Politik und Rüstung gekennzeichnet ist, ein Zusammenspiel, das durch ästhetizistische Überhöhungen nur verdeckt und mystifiziert wird. Das ist das Wichtige, nicht das Ästhetische. Und das Ästhetizistische ist irrational. Es verdeckt, was wirklich politisch passiert in der Gesellschaft. Und äh, so sieht er einfach, also in jünger sieht er einfach ein Modellfall für diese präfaschistischen und dann offen faschistischen Tendenzen. Der letztgenannte äh, Beitrag äh, erschien äh, 1930 in ähm, Hilferdings äh, Gesellschaft, äh, verweist dann auf einen, ähm, zentralen, auf einen zentralen Aspekt, äh, der also Benjamin beschäftigen wird, das heißt den Zusammenhang von moderner Technologie, gesellschaftlicher Entwicklung und äh, Medienkultur. Äh, ähm, und ähm, das ist natürlich das Thema der Passagen. Ähm, Anfangs hieß das Paris, der Hauptstadt des 19. Jahrhunderts. Und es ging darum, äh, die französische Metropole zur Zeit des Zweiten Kaiserreichs zu untersuchen, um, wie ich schon gesagt habe, um den Triebkräften des modernen Kapitalismus namentlich auf dem kulturellen Sektor auf die Spur äh, zu kommen. Er schreibt dann auch andere Studien zum, zu Prost, der für ihn wichtig ist, den er übersetzt hat, zu Eduard Fuchs und dann später das Paris des äh, Second Empire bei Baudelaire und dann natürlich auch andere Arbeiten zur Mediengeschichte, zur Fotografie äh, zum, und dann äh, natürlich der berühmte Kunstwerkaufsatz von 1935. Ähm, die meisten, oder viele dieser Arbeiten erschienen dann, äh, wie du äh, erwähnt hast, nicht im Zusammenhang mit, der, mit dem Institut für Sozialforschung, also Horkheimer, äh, Adorno und andere, die dann äh, nach 1933 zuerst nach Genf, dann nach Paris und schließlich nach New York äh, emigriert sind. Ähm das Ziel dieser, äh, ich habe hier äh, einen. Eine Art Exkurs zu den Passagen, vielleicht kann ich hier die wichtigen äh, Sachen herausholen ähm, und betonen. Das Ziel dieser ausgedehnten, jeden Rahmen sprengenden Arbeit bestand darin, die Kultur der wahren produzierenden Gesellschaft als Phantasmagorie zu entschlüsseln, die neuen künstlerischen Materialien sollten in ihrer Wirkung auf unterschwellige und illusionistische Realitätsverarbeitung äh, untersucht werden. Am Beispiel von Paris zeigte Benjamin, wie die gegenständliche Umwelt des Menschen, also das, was ich schon angedeutet habe, Industriebauten, Maschinen, Warenhäuser, Reklamen, immer rücksichtsloser den Ausdruck der Ware annimmt, was sich auf Wahrnehmungs- und Handlungsstrukturen auswirkt, und letztlich den widersprüchlichen bürgerlichen Umgang mit der Entwicklung der technischen Produktivkräfte dokumentiert. Das ist der Punkt. Nicht? Also im Bürgertum gibt es keine kritische Reflexion der Benutzung von Technologie. Oder anders gesagt, die Technologie wird nicht gekoppelt mit gesellschaftlichem Fortschritt. Stattdessen wird das mystifiziert. Das ist der zentrale Punkt der Passagenarbeit. Die Chancen und die Möglichkeiten der Technik, Benjamin glaubt, wie auch Marcuse zum Beispiel, glaubt an die Technik. Aber er glaubt, er geht davon aus, dass in einer kapitalistischen Gesellschaft die Technik eben nicht zum Fortschritt benutzt wird. Zum technologischen Fortschritt ja, aber nicht zu einem gesellschaftlichen Fortschritt. Die Chancen und Möglichkeiten der Technik werden, werden nicht genutzt, da die Produktivkräfte nur der Produktion von Waren zugewandt ist, gewandt sind. Benjamin spricht immer wieder von der verunglückten Rezeption der Technik, die sich auch in Tendenzen wie der Idyllisierung oder dem Technikfetischismus zeigt. Der technische Fortschritt wird mythologisiert, wie man zum Beispiel an den Warenpräsentationen auf den Weltausstellungen in London 1851 und Paris 1889 sehen kann. Das also nur als Andeutung darauf, in welche Richtung sich das wissenschaftliche, die philosophische Analyse Benjamins bewirkt. Benjamin hat sich natürlich auch mit der Massenkunst beschäftigt, das ist vielleicht noch bekannter, und auch ja, wahrscheinlich bekannter als dieser andere äh, Aspekt. Ähm, und ähm, also ihn hat interessiert, also was das bedeutet, äh, dass äh, die, äh, eine massivere Produktion des Bildes möglich ist. Das ist für ihn das Signum der ästhetischen Kultur der bürgerlichen Gesellschaft. Also die größere Verbreitung setzt bereits 1848 ein wo man von einer Grafik innerhalb einer Stunde 10.000 Drucke herstellen kann. Das sind Dinge, die Benjamin fasziniert haben und er hat sich überlegt, was diese, wie das unsere Kultur verändert, wie es unsere Sichtweite verändert, wie es auch die schriftstellerische oder künstlerische Arbeit ähm, verändert. Ähm ja, ähm, ich... Da wäre also natürlich mehr äh, dazu zu sagen, aber ich komme auf, den, ähm, auf äh, zwei andere Aspekte, die wichtig sind, nämlich also parallel zu diesem äh, Passagenprojekt äh, gibt es eine fortgesetzte Reflexion auf die Rolle des Schriftstellers. 1934 ähm, entstanden, das ist also gerade im Exil, gerade ein Jahr, zwei Studien, die eine thematisierte den gegenwärtigen gesellschaftlichen Standort des französischen Schriftstellers, das ist sein Aufgabenbereich äh, im Rahmen des Instituts äh, für Sozialforschung. Die andere der, ähm, Studie wurde zu Lebzeiten nicht publiziert, erst ab 1966 publiziert, setzt diese Brechtlinie äh, fort und äh, war später sehr einflussreich, das ist der Autor als Produzent. Was man sehen kann, ist, dass Benjamin zu Anfang des Exils die Hoffnung auf eine produktive literaturpolitische Entwicklung nicht aufgibt. Das kann man auch in einem Kunstwerk-Aufsatz sehen, mit dem er versucht, Einfluss auf europäische Künstler zu nehmen. Der Ausgangspunkt in der Arbeit über die französischen Schriftsteller ist die Ansicht, dass in der gesellschaftlichen Verfassung des Imperialismus die Position des Intellektuellen schwieriger geworden ist, das ist fast dann Gemeinplatz, dementsprechend groß ist die Gefahr, und hier kommt das wichtige, der wichtige Begriff in dieser Studie, ist die Gefahr des Verrats. Das ist das Thema. Und bei dieser war einer sehr breiten Sichtung der literarischen Produktionen in Frankreich, es wird erstaunlich, wie viele gelesen und viele verarbeitet, es geht um die letzten 20 Jahre vor, an sich er geht bis auf die Affäre Dreifuß zurück. Es geht zentral um die Frage, ob das ästhetische Bewusstsein, das er in diesen Romanen und Erzählungen und auch in der Lyrik analysiert, der Zeitlage entspricht. So neigen traditionelle Großformen wie der Roman zum Konformismus, wie er sagt. Zum, das heißt, zum Einverständnis mit der schlechten Wirklichkeit. Kritische Romane seien nur aus einer Haltung der Verweigerung denkbar. Als Beispiel ähm, greift er sogar auf Solar zurück: Zitat, wenn Solar das Frankreich der 60er Jahre hat darstellen können, so darum, weil er das Frankreich dieser 60er Jahre ablehnt. Diese Einstellung sei bei den meisten zeitgenössischen Autoren nicht gegeben. Benjamin hebt dagegen positiv die Technik äh André Gilles und Paul Valeries hervor. Diese Autoren hätten eine Prosa zwischen Selbstdokument, Wissenschaft, Kritik und auch Roman entwickelt, die zugleich Rechenschaft abzulegen fähig sei. Zitat vom Aufbau angefangen, ähm, welcher Dichtung, Memoirenwerk, Kommentar in einem darstellt, bis zur Syntax uferloser Sätze, ist überall der Schriftsteller präsent, der Stellungnehmend. Rechenschaft erteilend, sich dauernd zur Verfügung des Lesers hält. Benjamin geht, und das ist ein anderer Grund, weshalb ich darauf äh, angehen wollte, äh, geht auf Julien Bendas ähm, 1927 erschienenes Buch und ich glaube bis heute gelesenes Buch Verrat der Intellektuellen an, äh, das oftmals so dargestellt wird, als sei jede Form des politischen Engagements verwerflich, eben ein Verrat. Tatsächlich attackiert Benda die Gefährlichkeit nationalistischer und präfaschistischer Ideologien und ihre Wirkungsmächtigkeit in der französischen Öffentlichkeit. Das Problem bei Benda, so wie Benjamin das darstellt, ist, dass er die Alternative sieht in einer Orientierung an angeblich ewigen äh, Werten. Die Ideal, der Idealtypus des Intellektuellen für Bender, sind also Geistespatrizier Pat wie Erasmus, Spinoza oder Goethe und was Bender vorschwebt, so Benjamin ist ein zeitloses angeblich der Macht abgewandtes Universum mit Namen des europäischen Humanismus den Literaten diese, wie er das nennt Klausur des utopischen Idealismus anzuempfehlen, gilt Benjamin für pure Romantik Benjamin ignoriere wiederum ein zentraler Punkt der Themen bei Benjamin ignoriere den Untergang der freien Intelligenz. Ein weiterer Kritikpunkt ist der Bezug auf die Demokratie und andere Werte, ohne dass Intellektuelle, die sich darauf beziehen, deren mangelnde Realisierung thematisieren. Dies führt zu einer doppelten Moral. Benjamins Sympathie gehört dagegen einer Position des Intellektuellen als kontrollierender, dabei selbstkritischer und keinerlei Repräsentanz beanspruchender ähm, äh, Instanz. Der Aufsatz oder die, die Rede der Autor als Produzent, ähm, darüber wäre mehr zu sagen, aber äh, als Pendant will ich das kurz äh, erwähnen, beschreibt, wie eine, das ist positiver, modellhafte, wie eine linke Literatur-, Theater- und Medi Medienprogrammatik zu neuen Formen der Literatur, zu einem Umschmelzen der Gattungen und einem neuartigen Verhältnis von Autor und Leser oder Zuschauer führt. Und er bezieht sich hier nicht nur auf Brecht, sondern auch auf Tretjakov, den er, als er in Moskau war, selbst nicht kennengelernt hat oder nicht vollkommen wahrgenommen hat, aber er da gearbeitet hat, den er aber später über Brecht kennengelernt. Es sind die neuen transparenten Techniken die Begriff Technik ist wichtig als ähm, Gegenpol zur faschistischen Ästhetik. Das sind die neuen Techniken, die im Kampf gegen die mystifizierenden Konzepte der faschistischen Ästhetik ins Feld geführt werden. Faschistische Ästhetik bedeutet, dass man also noch radikaler die alten bürgerlichen Konzepte von Schöpfertum, Genie, Werk und so weiter, das heißt irrationale Aspekte äh, benutzt. Technik dagegen steht für Transparenz. Technik steht äh, für Dafür, dass man sich angleicht und dass man in einer, in einer größeren Bewegung funktioniert. Ich komme zum Schluss zur Positionsbestimmung. Kann man vielleicht Folgendes sagen: Blickt man zurück, so kann man, glaube ich, sagen, dass Benjamin seinem früh entwickelten Programm treu geblieben. Erstaunlich, also treu geblieben ist über 25 Jahre nämlich, also philosophisch, wissenschaftlich betrachtet, einen philosophischen Ethos, ähm, ähm, äh, 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 dem, demzufolge äh, äh, der Autor in der Analyse, gleich viel in welchem Textgenre äh, er arbeitet, ähm, das äh, Künftige im gegenwärtigen Erkennen zu befreien. Die Analyse soll das Künftige im gegenwärtigen äh, befreien. Das war das Programm von 1915. In den 20er Jahren wurde dieses Programm politischer, anfangs reine Theorie, es ist klar, dass er diese Wendung zum politischen vollzieht, ohne ursprüngliche Positionen aufzugeben, das ist typisch für Benjamin. Das Programm ist politischer, auch die Formulierungen werden dank Recht griffiger, wenn es heißt, es müsse der Wille erkennbar sein, die Welt zu ändern. Auch wurde das anarchistische zurückgedrängt, wenngleich es als, wie man vielleicht sagen kann, als utopischer Impuls niemals ganz verschwindet bei Benjamin. Wichtig ist auch, ich glaube, das muss man sehen bei Benjamin, dass er diese Personalunion von Philosoph, Wissenschaftler und Schriftsteller ist. Und er als Schriftsteller oder, oder als Wissenschaftler, Philosoph, Schriftsteller die Krise der herkömmlichen Literatur berücksichtigt und neue Formen entwickelt. Das trifft zu, nicht? wenn man sich seine ähm, Einbahnstraßen, andere Texte ansieht oder auch seine Arbeiten für, für fürs Radio äh, ansieht. Also ein Mann, der äh, tatsächlich diese versucht hat, diese neuen ähm, Formen zu entwickeln. Bestimmend blieb aber seine Orientierung auf ein philosophisches Ethos der intellektuellen Analyse, ähm, äh, um, äh, um das nochmal zu zitieren, das Künftige im Gegenwärtigen erkennen zu befreien. Auf diese Aufgabe kam Benjamin übrigens 1933, äh, 1938 noch einmal zurück, als er das Frankfurter Institut für Sozialforschung für eine Schweizer Zeitschrift darstellen sollte. Diese Zeitschrift war konservativ und er durfte Begriffe wie die Dialektik, Klassenkampf und Marxismus nicht erwähnen. Was kein Problem für Benjamin war, er hat dann die Begriffe einfach durch andere Begriffe ersetzt. Ähm, und ähm, was typisch ist auch für die spätere Sprache der Frankfurter Schule, also die, diese acht Sklavensprache, die man da äh, gepflegt hat oder auch zum Teil pflegen äh, musste, ähm, und ähm, er stellt die Frankfurter Schule, wenn man davon zu dem Tatpunkt äh, sprechen kann, ähm, zu der er ja auch in gewisser Weise gehört, für die er gearbeitet hat, in die, Tradition, in die Tradition großer europäischer Philosophie in Europa, einer Philosophie, die, wie er sagt, die gesellschaftliche Tragweite ihrer Forschung stets vor Augen hatte. Dies bestimmt äh, auch die methodologischen Positionen. Kein System, äh, aber auch ähm, gibt es, wie er positiv hervorhebt bei der Frankfurter Schule, aber äh, die Verpflichtung äh, darauf, äh, auf eine tiefe theoretische Durchdringung aller Erfahrung. Die Methode legitimiere sich nur dadurch, dass sie ähm, nicht im abgeschiedenen Raum des Laboratoriums entwickelt wird, sondern auch das im Freien der Geschichte ähm, bewerkstelligte Element in ihren Horizont einbezieht. Also hier kann man, das, das Wort Revolution darf natürlich auch nicht vorkommen, das ist also mit Experiment äh, gemeint und mit der Orientierung auf eine Theorie, die zur gesellschaftlichen Befreiung äh, beiträgt. Er schloss mit einer Frage, wie sie 1937, 1938 nicht entscheidender, ja, existen, ja existenzieller sein konnte, nämlich, ob sich aus dem, Zitat, Zerfallsprozess der demokratischen Gesellschaft noch die Elemente aussondern ließen, die, immer noch Zitat, die ihrer Frühzeit und ihrem Traum verbunden, die Solidarität mit einer kommenden, mit der Menschheit selbst nicht verleugnen. Die deutschen Forscher, und er redet wieder über die Frankfurter Schule, welche ihr Land und andere Exilierte, welche ihr Land verlassen haben, hätten nicht viel gerettet, und wenig zu verlieren gehabt, würde Ihnen nicht auf diese Frage ein Ja zur Antwort. Vielen Dank.